0: ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, mi nombre es Antonio González, bienvenidos al podcast de Juego en Equipo. En el anterior episodio estuvimos hablando sobre la cantera de fútbol en España. Hoy... Vamos a hablar sobre el Real Madrid, sobre eh, la planificación deportiva de Florentino Pérez en este año 2019 y cómo fue tras la salida de Cristiano Ronaldo y el porqué de no realizar ningún, eh, ningún fichaje que sustituyese al delantero portugués. Pues allá vamos, tenemos mucho programa por delante. Una vez hecha la introducción, tenemos que, que comentar un poco, entramos ya en materia y nos ponemos lo primero en, en antecedentes que todos conocemos, pero puede haber alguna persona que todavía no esté eh, en ello. Eh, básicamente lo que aquí pasó, si recordáis cuando el Real Madrid ganó la tercera Copa de Europa seguida. El día de la final, que Cristiano Ronaldo estaba bastante cabreado seguramente por no marcar, eh, ya sabemos que es un jugador eh, bastante egocéntrico, había hecho muy buena Champions League, pero el día de la final no hizo un buen partido y no marcó. Pues a él se, se le ocurrió decir que no quizás no se sentía eh, valorado, que posiblemente era su último su último partido en el Real Madrid, no no lo dijo tal cual con esas palabras, dijo más bien como había sido muy bonito y ha sido muy bonito jugar en el Madrid. Entonces eso encendió todas las alarmas y ya muchos madridistas lo, lo notaron y vieron esto como una ofensa al equipo, un ataque de egocentrismo tal que hacían ver como que no era posible ya que Cristiano Ronaldo estuviese en el Madrid, aunque sus números y su juego eh, lo avalasen. Entonces, eh, una vez la salida de Cristiano, eh, digamos la salida de tono de Cristiano en este partido, ya una gran parte de la afición y de la directiva, incluso de los compañeros, es eh, como aclamaban una, una salida del jugador porque ya dado el rendimiento que había tenido no iba a mejorar la cosa. Entonces eh, fue cuando a principios de junio y pasado la el, el, mitad del Mundial, cuando ya Portugal fue eliminada, cuando se confirmó que Cristiano Ronaldo se iba a la Juventus y además el Real Madrid acababa de perder a Zinedine Zidane, que él eligió salir discretamente del Real Madrid. Esta segunda noticia no la esperaban dentro de la cúpula del equipo blanco porque fue bastante sorprendente. Un entrenador muy bien valorado que acababa de ganar su tercera Copa de Europa eh, estaba renunciando a seguir en el banquillo blanco. Este es un gesto bastante inteligente, yo creo que por su parte, porque si, si os acordáis, ya en enero cuando fue el Madrid eliminado por el Getafe... El, no perdón fue por el por el leganés en eh, la copa del rey él dijo que no se sentía con fuerzas y tenía que ver tenía que plantearse las cosas a final de temporada porque estaba viendo que el equipo estaba ya agotado de, de su idea de fútbol y, y quizás su mensaje no le llegaba lo suficientemente bien a los jugadores entonces yo creo que esa decisión ya la tenía Zidane como cinco o seis meses antes de, de hacerla efectiva o sea ya a principios de, del año 2018 decidió dejar el Madrid, fuese cual fuese el resultado. Y si encima era ganando la Copa de Europa, pues te vas eh, en lo más alto y, y punto. Todo el mundo te va a aplaudir y en ese aspecto nadie tiene nada que reprochar a Zidane. ¿Qué pasó aquí? Pues que el Real Madrid se vio sin el entrenador que le había hecho eh, ganar las tres Copas de Europa en los, eh, en los últimos años. Y, y sin el máximo eh, sin su máxima estrella y sin el gran jugador de todos los tiempos del Real Madrid con permiso de Di Entonces eh, se le viene un, un verano a Florentino Pérez en el que tiene que hacer dos sustituciones. Primero, plantearse qué entrenador puede ser el, el, el sustituto de Zidane, dado que este puesto no es fácil cubrirlo porque... Siempre el que venga es un marrón porque el que venga va, va a ir a peor porque ganar tres Copas de Europa seguidas no no lo va a conseguir y si lo consigue pues se le aplaude y punto. Pero sabiendo que tienes que ir al Real Madrid a un equipo que lo ha ganado todo y que los jugadores están ya algunos en decadencia pues no es un, un plato de buen gusto. Aún así en este caso eh, Florentino en un ataque, yo creo que un poco de, de soberbia, eh, tira de la selección española y a dos días del Mundial eh, consigue cerrar el fichaje de Jules Lopetegui. Este proyecto, ya ha visto pasado el, el tiempo, obviamente ha sido negativo. Fue, fue malo para la selección española en su momento, que se quedó sin entrenador. Una decisión también eh, bastante... Eh, bastante negativa yo creo que por parte de la federación y, y por supuesto para el Real Madrid que había hecho una apuesta de, de presente y futuro de un entrenador eh, joven, un entrenador español un entrenador que hasta ese momento estaba jugando o estaba apostando por un fútbol bastante bueno en la selección y a los tres meses eh, lo echan por, por los resultados ¿Qué pasa? Aquí hay que contar una cosa y es que cuando el, el Real Madrid y Florentino fichan a, a Jules Lopetegui, Ronaldo sigue en el Real Madrid y él en, su, en el día de su presentación dice que el jugador más grande que con el que ha, que, que ha visto es Cristiano Ronaldo, para desmentir un poco las palabras que había dicho sobre Messi, pero eh, se encuentra con que al mes ya no tiene a Cristiano Ronaldo, entonces eh, él pide un jugador que pudiese sustituir, obviamente no el de la misma calidad porque no lo hay, o si lo hay, está en el Barcelona, que es Messi, y dado que no puedes traer a, a Messi y Neymar acaba de ser comprado el verano anterior por el, por el PSG y también ha comprado a Mbappé, pues no te quedan muchas opciones. Entonces, eh, viendo cómo están los precios del mercado, Florentino decide no lanzarse por ningún jugador y esperar un poco a la progresión de los jugadores españoles y dado que tenía un entrenador español creer un poco en ese proyecto más nacional que le pudiese funcionar en, en uno o dos años y ya entonces intentar traer esa estrella que no, no había fichado para sustituir a Ronaldo pero la verdad de esto no es en sí el, el mercado Que eso es lo que intentan eh, Vender, porque claro Tú al final si vendes a Ronaldo Por 100 millones o Ciento y algo no, no me acuerdo la cantidad eh, Necesitas eh, un jugador Seguramente Si vas a comprar un jugador más joven Que no sea de la misma calidad, pero sí tenga Mucha mayor proyección Se me ocurre en su momento pues Hazard, como ahora suena de cara este verano Y yo creo que lo traerán eh, a lo mejor tenías que haber pagado 150 millones de euros por Hazard y, y nadie te hubiese dicho nada El problema aquí viene que el Real Madrid Teniendo esos jugadores españoles que están tirando la puerta abajo Y que todo el mundo habla que merecen ser titulares Y que una vez que se les dé confianza serán los grandes cracks como, como Isco Que nunca ha terminado de, de explotar como titular en el Real Madrid o Asensio, en claro ejemplo de un jugador venido a menos esta temporada. Veremos a ver qué pasa cuando se recupere de su lesión. Y con esto se encontró el Real Madrid. Al final, no quiero comprar un jugador. ¿Por qué no quiero comprar eh, ningún jugador? Pues Florentino tenía y tiene su proyecto eh, claro de, de del presupuesto para cerrar el estadio. Esto nunca se, se dirá porque de cara al aficionado, que es el que va al estadio, cada vez menos, por cierto, que es un estadio al que de media están acudiendo esta temporada en torno a 50.000 espectadores, hay 30.000 butacas vacías y esto es por proyecto deportivo. Porque cuando tú ganas tres Copas de Europa, todo lo que viene después seguramente sea peor. Pero ahí hay muchas personas, muchos socios que pagan una cuota y abonados que pagan... Eh, anualmente para ir a, su, a ver a su equipo cada semana e intentar que juegue bien, intentar que compita por todo y no eh, vale eso de año de transición. Entonces el, el Real Madrid desde su junta directiva sabe que tras el, la, la salida de Julen Lopetegui y la apuesta nefasta por los jugadores españoles sabe que este es un año de transición de ahí que no haga ningún fichaje y por qué pues porque lo hemos dicho se quiere centrar en la en el presupuesto para cerrar el estadio y una vez que tenga esto hecho no dudéis que ella este verano va a ir a por ese o esos jugadores que demanda el equipo y la afición, porque el fútbol al final vive de, de la ilusión Y este año el proyecto de Florentino Pérez Ha sido muy, muy negativo Le quitó primeramente el entrenador a la selección española Y luego eh, lo tiró a la basura a los tres meses Vendiendo como que su equipo Si os acordáis en aquel comunicado Que su equipo tenía 8 o 9 nominados al Balón de Oro Cuando la realidad que sí es que están nominados al Balón de Oro, solo Luka Modric eh, podía ganarlo, y es un poco tirar de arrogancia sabiendo que tú has fichado a un entrenador y a ese entrenador le has quitado el mejor jugador. Supongo que cuando Valverde llegó al Barcelona y le quitaron a, a Neymar, pues dijo, oye, yo he firmado y ahora no tengo el, el mismo equipo que, que tenía cuando firmé. Entonces, ¿qué hizo el Barcelona? No siendo esto lo más positivo, eh, intentó suplir la baja de, de Neymar con un jugador ya que está en proyección y está teniendo ya una inclusión en el equipo mucho más positiva esto no lo ha hecho el Real Madrid y sus aficionados se lamentan por ello Ahora a partir de junio llegará un nuevo proyecto Seguramente un nuevo entrenador Porque yo no doy ningún, ninguna posibilidad a Solari en el futuro En el banquillo del Real Madrid Porque le fa le falta proyecto, le falta carácter Y le falta credibilidad dentro de, del equipo Y es que es eh, una cosa tan... Tan simple el hecho de que cuando pierdes un gran jugador o tu estrella, en este caso, como es Cristiano Ronaldo, y, yo, y no solo Cristiano Ronaldo, es que también han salido James cuando, cuando se fue hace un par de temporadas, cuando también salió Morata... Kovacic que nadie se recuerda a Kovacic pero Kovacic era un jugador que cuando Modric o Cross tenían que descansar o estaban lesionados era un jugador de mucho nivel que cumplía bastante bien dentro del equipo pues también salió y tampoco hubo un sustituto para Kovacic también salió Pepe y tampoco llegó un sustituto de nivel entonces claro cuando tu único fichaje de, de, de nombre es el Courtois que seguramente es la zona de, del equipo, la zona dentro del juego, donde menos te hace falta un cambio porque tienes a dos, por, dos porteros ya de buen nivel, pues eh, los resultados son evidentes ¿Qué venderá ahora Florentino a partir de, de mayo junio? Quizás antes, dependiendo de cómo vaya en la Champions League pues que hay que regenerarse, hay que renovarse y varios jugadores tienen que salir y otros varios, 3-4, tendrán que llegar. Pero al final el mensaje claro y es, tenerlo claro, el Real Madrid no ha hecho ningún fichaje porque querían cerrar el proyecto del, del cierre de, del estadio para que cuadrase todo. Y ya a partir de, del año que viene hablamos sobre fichajes. Y nada más, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Este ha sido... Un programa eh, de mucho más opinión que de información, aunque está bastante claro también que, que es una opinión pero con fundamento y basada eh, en hechos. Y yo solo espero que a los aficionados del Real Madrid que vayan a pagar su abono se acuerden de no no perdonar a Florentino este, esta salida o este año tirado a la basura, pese a a que los años anteriores han sido de los grandes éxitos en Madrid seguramente en todo lo que va de, de su historia. Espero que os haya gustado el programa de hoy y nos vemos la semana que viene con un programa nuevo muy interesante, ¿de acuerdo? Pues eh, un saludo y que paséis muy buen fin de semana. ¡Adiós!